0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous en cette mi carême et eh oui, nous sommes déjà à la moitié du carême. Dépêchez-vous d'aller acheter votre gigot, car dans 15 jours, il aura pris 30%. C'est cela, le capitalisme. Pendant l'année, le chocolat ne coûte pas grand-chose au kilo. Et au moment de Pâques, tel un lapin bondissant, les prix grimpent, se font la malle. Et on a l'air d'une cloche en se disant qu'on aurait pu anticiper, tel la fourmi dans la fable de La Fontaine. On aurait pu ranger le gilet jaune et augmenter ainsi notre pouvoir d'achat, rien qu'en anticipant un peu. En effet, pourquoi faire des cadeaux de Noël entre novembre et décembre et pas pendant la période des soldes qui précèdent ou qui suivent de même pour la fête des pères ou la fête des mères. Car en définitive, une montre reste une montre, un jouet reste un jouet et le goût de nos enfants n'évolue pas beaucoup entre juin et décembre. La réponse est toute simple, la machinerie marketing ne nous y invite pas. Alors nous restons bêta en juillet devant un barbecue qui a coûté très cher, doublé même et qui verra son prix divisé par trois quelques mois plus tard après et pendant les soldes. Face à ce système capitalistique de l'hyperconsommation, comment faire le neuf A-t-il la panacée Universel, quid du marché de l'occasion Dans l'ensemble, il se porte plutôt bien ce marché, mais uniquement dans des biens comme les voitures, les maisons, les motos, les vélos. Pour les autres, c'est plus difficile. Il est à noter qu'il existe des structures d'emploi comme Emmaüs ou de réemploi, tel le réseau Envie, qui depuis plusieurs dizaines d'années vous permet de laisser votre machine à laver, votre frigo, en sachant que celle-ci ou celui-ci sera réparée dans des ateliers d'insertion par le travail à destination de personnes en galère d'emploi, mais aussi de permettre à de modestes budgets de pouvoir acquérir de l'électroménager et à petit prix, un sujet que nous aborderons très certainement un jour. En attendant, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions,
0: Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'écho des solutions. Cette semaine, comme tous les derniers lundis du mois, c'est le jour du Presse Club. Un club de presse un peu amoindri cette semaine. Nos confrères sont pris certainement par l'actualité omniprésente, mais néanmoins deux journalistes de taille vont m'accompagner cette semaine. Il s'agit d'Antonin Amado de RSE Data News. Bonjour, Antonin. Bonjour à tous. Bonjour, Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Un autre journaliste que vous connaissez bien puisqu'il s'agit d'Antoine Bélier. Bonjour, Antoine.
2: Bonjour, Patrick. Bonjour Alors,
1: à toutes et à tous. Merci d'avoir de, de, accepté participer à ce presse club des solutions et cette semaine nous nous questionnerons sur le grand débat national, quel apport pour notre société, quelle innovation dans la manière de gouverner, est-ce une nouvelle forme de démocratie, qu'est-ce que ça peut changer est-ce que ça va changer des choses ou est-ce que ça va rien changer bref, autant de questions qu'on qu va se poser tous ensemble pour le décrypter le décrypter. Pardon. je précise au passage que l'un et l'autre vous n'avez pas non moins de travail que les autres qui n'ont pas pu venir, sauf que vous savez mieux vous organiser par rapport à ma propre désorganisation <rire> euh, donc nous nous allons dans un premier temps, avant de se lancer sur le Grand débat national, retrouver notre invité éco. La semaine dernière, on avait commencé à voir un petit peu le Grand débat national dans le monde de l'entreprise avec la CPME et François Asselin. Et cette semaine, nous retrouvons Catherine Vampouille, qui est vice-présidente du Centre des Jeunes Dirigeants et qui nous présente les propositions du CJD au Grand débat national. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver notre invité écoute de cette semaine, il s'agit de Catherine Vampouille qui est vice-présidente nationale du CJD, du Centre des Jeunes Dirigeants, On continue notre parcours autour des propositions du monde entrepreneurial suite au grand débat national. La semaine dernière, nous étions avec François Asselin, président de la CPME, donc aujourd'hui c'est vous Catherine Vampouille, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc, de répondre à nos questions. On est ici euh, pour cette interview dans vos rencontres euh, du réseau. C'est des rencontres que vous faites deux fois par an et vous venez de présenter euh, neuf propositions qui, sont, euh, qui ont émané euh, du, du, des territoires, des sections euh, du CJD euh, en France. Comment s'est organisée euh, Pierre euh, Minodier nous avait parlé hein, qu'ils allaient lancer justement cette démarche. Elle a été lancée. Comment elle s'est organisée et comment ça réagit dans le réseau
3: alors effectivement, suite à la rencontre de Pierre Minaudier avec notre président Emmanuel Macron au mois de décembre, nous avons tout de suite lancé l'idée de consulter l'ensemble de nos membres qui couvrent le territoire français pour aller chercher des idées sur le terrain des entrepreneurs. Et donc, euh, on a réfléchi, puisque un de nos axes euh, du mandat, c'est euh, l'entreprise collective, en se disant, ben, ça serait bien d'utiliser euh, les outils d'intelligence collective pour pouvoir remonter euh, ces informations. Et donc, on a créé un kit qu'on a envoyé à l'ensemble des associations euh, locales sur le terrain, euh, avec un outil, une méthodologie, des questions. Euh, et qui ont ensuite organisé euh, ben, des, des, des ateliers euh, où, en membres, il y avait des, des, des collaborateurs, euh, éventuellement des gens de l'extérieur euh, qui venaient de la CCI, enfin du monde économique. Mmh. Et on a 35 sections sur les 118 qui ont participé, créé des moments. Ils ont ensuite envoyé l'ensemble des idées au niveau national que nous avons retravaillé, regroupé parce qu'il y avait des idées qui, qui étaient nombreuses, mais voilà, il a fallu faire une synthèse. Et c'est de là que nous avons sorti deux choses, neuf propositions pour le gouvernement que Pierre Minaudier, notre président, a présenté à Emmanuel Vargon mercredi dernier. Et nous avons aussi sorti une centaine d'idées.
1: Neuf propositions donc, euh, qui, qui émanent hein, de, du, du terrain de, que vous avez resynthétisées. Euh, certaines sont, sont dans l'air du temps, on pense à l'entreprise à mission en particulier, mais il y a quand même une forte implication, une, une forte... Euh, euh, il y a un, un, un très fort sens donné au, à l'environnement.
3: En fait, c'est le retour de nos membres et effectivement au CJD, euh, il y a une vraie connotation environnementale. Euh, on a la conscience qu'il y a un mur écologique et, et que ça peut effectivement être grave euh, si on fait rien. Et donc, euh, les membres ont vraiment envie de prendre leur part et, et de faire quelque chose pour l'environnement et, et, et faire en sorte que bah, le mur, on ne l'atteigne jamais.
1: Donc, euh, neuf propositions, donc beaucoup sur l'environnement. Si on devait en sortir quelques-unes, sur les neuf, lesquelles vous semblent les plus, euh, les plus importantes à mettre en place, sur lesquelles il faut aller vite
3: Eh bien, il y, y a vite... Euh... Je ne sais, je sais pas. Ce qui est, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on travaille à la fois sur, sur, sur le court terme, mais aussi sur le long terme, sur l'environnement, c'est des, des choses à avancer. Donc, si je prends effectivement euh, sur l'environnement, on, on, on a l'idée de, de créer une cour de défense du bien commun qui permettrait aux citoyens, quels qu'ils soient, de pouvoir euh, se saisir d'un tribunal quand ils s'aperçoivent que finalement, il y a euh, un produit, un service qui abîme notre planète. Euh, une autre idée, ce serait de créer euh, un label euh, valorisant les produits durables et en particulier, par exemple, euh, euh, condamner l'obsolescence programmée. Alors, quand je dis condamner, ce n'est pas forcément interdire les produits, mais c'est faire en sorte qu'on valorise les entreprises qui travaillent à faire du durable euh, contre des, des gens qui ne font pas du tout attention mmh. euh, et forcément euh, faire du durable des fois c'est plus cher et, et, et il faut que les entreprises puissent mmh. aussi en vivre et trouver un bon équilibre pour euh, bah, que finalement on soit dans une politique vertueuse
1: Une de vos propositions aussi qui est, qui est assez intéressante qui pourrait être décriée parce qu'on on sait bien combien quand on touche au contrat de travail euh, les choses peuvent être à parfois épidermiques mais vous proposez un, un contrat finalement unique toujours à durée... Euh, indéterminé euh, où, où tout finalement serait enfin, c'est un pack, un pack contrat en fait
3: c'est ça, c'est plus dé euh, durée déterminée ou durée indéterminée. En fait, l'idée, c'est vraiment euh, au moment où on passe le contrat, comme on passe un contrat avec un client, avec un fournisseur, c'est de définir l'ensemble des clauses. Aussi bien euh, le salaire, ce qu'on a l'habitude dans un contrat classique, mais aussi les clauses de sortie. Donc, pouvoir ensuite euh, dire, euh, eh ben, si euh, euh, le contrat s'arrête, il s'arrête dans telle et telle condition. Alors, ça peut être, effectivement, définir ce qui se passe euh, quand l'ensemble euh, l'employé souhaite partir. Euh, partir en démission ou quoi en fait. Même en cas de faute Même en cas de faute, c'est comme un contrat, on peut prévoir mmh. les, les différents cas euh, de manière à ce que bah, chacun soit conscient de à la fois ce qu'il va faire dans l'entreprise mais comment il pourra quitter l'entreprise et qu'il n'y ait pas de surprise. C'est une notion de gagnant-gagnant.
1: Une, une des questions qui est, qui est un peu toujours les mêmes, hein, tout ça c'est très beau, c'est neuf propositions, euh, c'est euh, une boîte à idées, comment est-ce qu'on le met, parce que c'est très beau sur le papier, hein, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique, comment on peut faire euh, bouger euh, réellement les lignes pour insuffler une dynamique positive qui va dans le sens de ce que vos membres ont décidé, ont souhaité euh, mettre en place
3: Alors, on a ces neuf propositions euh, qu'on est effectivement allé présenter au gouvernement, mais qui nécessitent euh, une action des pouvoirs publics et où là, notre action est limitée. Mais en parallèle de ça, comme je vous le disais, on, nous, on a remonté plus d'une centaine d'idées. Et là, clairement, dans ces idées, il y a des idées qui sont euh, réalisables par nos membres, par les entreprises euh, dans l'immédiat et celle-là bah, du coup on va effectivement à côté de proposer au gouvernement de travailler avec nous sur ces neuf propositions. On lance une expérimentation en interne sur ces autres propositions qu'on va suivre pendant pendant toute une année. Et euh, ben, on donne rendez-vous l'année prochaine au Congrès en, en mai 2020 pour que euh, les, les membres, les JD ben, viennent présenter les réussites les échecs sur ces propositions qui vont nous permettre d'aller plus loin et ensuite ben, de diffuser euh, ce qui a marché et comment ben, demain on, on rentre dans une, dans une phase vertueuse vers pour l'environnement.
1: Catherine Vampouille, merci beaucoup d'avoir été notre invité Éco de cette semaine. Nous, on continue euh, tout de suite et on ouvre le dossier. À bientôt, bonne continuation et puis rendez-vous euh, en 2020 pour euh, le bilan et la
3: synthèse Oui, en 2020, merci. RCF, l'écho
1: des solutions. Voilà, il tend d'ouvrir notre dossier. Notre dossier, c'est justement cet échange avec nos, nos confrères journalistes pour parler du grand euh, débat national, euh, ce grand débat national qui, qui s'éclot officiellement le, le, le 18 mars. Euh, qui, qui veut commencer sur ce grand débat national, euh, sachant qu'on est, est on est face quand même à quelque chose d'assez original aujourd'hui dans notre démocratie Je ne crois pas qu'on ait jamais eu une telle consultation euh, du, du, du peuple français. Euh, on a eu des référendums, euh, on a eu un certain nombre des d'éléments, mais finalement un grand débat, une grande enquête comme ça, de consultation, on n'a jamais eu Antoine Bélier.
2: Oui, il me semble que c'est assez inédit effectivement, alors moi ça me fait penser spontanément et c'est vrai que ça peut paraître bizarre de faire cette comparaison à mai 68, mai 68 où on a libéré la parole, ouais. comme disait Michel de Certeau, on a pris la parole comme, à, comme on a pris la Bastille en 1789 <rire> là effectivement ça venait là, pas... ils ont pris les ronds-points. <rire> ça venait indirectement du peuple en fait, hein, suite au mouvement des Gilets jaunes, mais c'est quand même euh, l'État, c'est quand même le Président de la République qui a conditionné les contours de ce grand débat national oui. et c'est pas sans poser problème. Effectivement, moi, en tant que journaliste de RCF, j'ai fait quatre émissions sur les quatre thèmes du grand Grand débat national, transition écologique, fiscalité, démocratie, citoyenneté et, et organisation de l'État. Après, la question, c'est de savoir si véritablement ces quatre thèmes reflétaient véritablement les, les, les enjeux et les et les préoccupations des, des citoyens. Ça, j'en suis pas tout à fait sûr. <rire> bah, Est-ce que, est
0: que poser la question, ce n'est pas déjà de facto répondre. y
2: répondre. Donc,
0: c'est vrai que la, la méthode du grand débat, elle est originale, euh, elle reflète... Euh, mais effectivement, dans la libération de la parole, on peut euh, on peut euh, faire référence à mai 68, quoique la forme soit aujourd'hui assez différente, euh, parce qu'à l'époque, euh, les corps intermédiaires étaient extrêmement oui. puissants. Euh, mai 68, c'est un mouvement syndical et c'est un mouvement étudiant, mais... Euh, qui est devenu euh, syndical. Oui, mais ce que je veux oui. dire, c'est que même les syndicats à l'époque étaient euh, particulièrement structurés et il y avait des syndicats étudiants qui étaient, euh, qui étaient très forts, très puissants. Aujourd'hui, euh, ça fait euh, 15, 20, 25 ans euh, que les corps intermédiaires, que ce soit diminue, les syndicats, que ce soit la presse, on est aux premières loges pour pour rendre compte, euh, que ce soit euh, les milieux associatifs, euh, de manière directe ou indirecte, Direct, c'est quand on quand on leur euh, nie en fait une, leur légitimité, de manière indirecte c'est quand on, on coupe leur subvention. Euh, on voit bien que la, la parole des corps intermédiaires, que la place des corps intermédiaires depuis 25 ans s'est euh, effondré. Donc aujourd'hui, la parole se libère de manière un peu sauvage. Et donc, effectivement, le gouvernement a, est, a, est, a tenté d'encadrer est, ça.
1: Est-ce est qu est que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas aussi une réaction à, 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 cette, à, justement, à ces corps intermédiaires qui se sont effondrés C'est-à-dire que, euh, un peu comme euh, il a été présenté euh, l'ancien monde et le nouveau monde dans la, la campagne d'Emmanuel Macron, euh, l'ancien monde des syndicats qui finalement vivaient beaucoup dans un entre-soi ne laissait plus la place à une libre parole des, des citoyens. Finalement, tout était toujours orienté. Enfin, Donc, avoir ouais, ce ah bah, là
0: C'est la poule et l'œuf, Patrick. Hein. Ouais. Est-ce que la crise syndicale vient euh, du fonctionnement qui est parfois sclérosé sclérosant des syndicats Ou alors, est-ce que, euh, est -ce que euh, euh, je veux dire, cette situation émane du fait que euh, le, on est sur une on est sur une régression sociale depuis une, une trentaine d'années et que euh,
2: les syndicats ont bien du mal à, à gagner des, des combats sociaux en l'occurrence donc en fait, euh... moi la question que je me pose c'est de savoir si finalement l'organisation de ce grand débat n'a pas été quand même un peu prématurée euh, c'est-à-dire on voit que les Trop actes... actifs comme d'habitude je sais pas mais en tout cas on voit que les actes des gilets jaunes continuent euh, alors effectivement c'est maillé de violence et l'exécutif a bien fait de distinguer quand même les, les Gilets jaunes des, les plus violents de, 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 de l'ensemble du mouvement. Mais euh, je me demande s'il ne fallait pas régler d'abord politiquement euh, ce, 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 ce mouvement des Gilets jaunes avant d'engager un, un grand débat national. Je ne suis pas sûr que du coup ça porte véritablement les fruits escomptés.
1: Ouais, ouais, moi j'ai eu le sentiment euh, quand, euh, quand on a lancé ce, ce, ce grand débat national que enfin on allait pouvoir c'est peut-être mon côté très naïf hein, de la chose mais c'est ce quand... qui nous plaît chez vous <rire> très... on allait pouvoir on, les, 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 les citoyens pouvaient enfin débattre euh, parce que ça a été, Alors, on, là on le voit au travers euh, l'invité éco, on le voit que les, les grandes organisations s'en sont ressaisies c'est un moyen d'influence euh, comme un autre pour pouvoir faire passer des messages au gouvernement mais on a vu des choses s'organiser dans les mairies, on a vu des choses s'organiser dans les associations pour pouvoir euh, faire remonter, alors en effet la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Mais Et Vous avez vu
0: la forme Est-ce que vous avez vu les images de, de ces grands débats euh, Je vais faire un peu l'intellectuel, mais euh, il, y a, il y a quelques années, il y a un, y a un grand philosophe qui s'appelle Gilles Lipovetsky qui a publié un, un livre qui s'appelle « L'ère du vide ». Et en fait, il décrivait quoi dans ce livre Il décrivait euh, que les nouvelles euh, formes de communication euh, permettaient d'échanger des communiqués. Mais où est le dialogue et moi, je trouve que le grand débat incarne jusqu'à la caricature euh, le, le, le fait, de, le fait de, de, de se balancer mutuellement des communiqués sans dialoguer. Et quand on dialogue, le but du dialogue, c'est quoi C'est de bonne foi euh, d'essayer de penser contre soi-même et d'être éventuellement convaincu par la, par la partie euh, qu'on a en face de soi. Et là, en l'occurrence, non. Je veux dire, euh, puisque de toute façon, et je finis rapidement, de toute façon... Le débat a été préempté par Emmanuel Macron, qui a dit il n'y aura pas de réorientation globale de la politique économique, il n'y aura pas de réforme fiscale, parce qu'il le dit dans des mots qui sont voilés mais qui disent je ne vais pas griller le peu de crédit politique et qui me reste qui me mmh. reste autour de ça, et, et il n'y aura pas de, de grande réorientation sociale. Donc là on est quoi On est dans la
2: on est dans l'épaisseur du trait voilà. Antoine Moi je suis bien d'accord avec cette thématique du dialogue et c'est vrai qu'on peut penser aussi à la philosophie antique avec le sens du dialogue chez, chez Platon notamment qui est censé faire accoucher les esprits en tout cas changer les interlocuteurs faire changer, évoluer les interlocuteurs si c'est vraiment un, un dialogue de, de bonne foi et j'ai aussi le sentiment qu'en tout cas Emmanuel Macron s'est d'abord prêté à un jeu finement orchestré de communication, on l'a vu tomber sa veste, on l'a vu euh, non pas débattre on, on mais... On commence à avoir un peu la Répondre aux questions, on va dire, pendant ouais. des heures et des heures, on a l'impression que c'était un, un marathon ou c'était une compétition d'endurance. Euh, donc, certes, sur le plan des sondages, euh, ça, ça a permis que que ça, que de ça popularité de coup, la remonte. Hein. Mais sur le plan, euh, j'allais dire, de l'effectivité euh, politique, là, je suis un peu plus circonspect.
1: Est-ce que ça viendra pas justement une fois qu'il y aura eu ce, ce, ce rapport, sera sorti, qu'on on saura un petit peu, Antoine, euh, en, vous qui êtes, je, je reviens sur euh, qui est un fin observateur aussi de, de la vie ecclésiale, quel rapport on peut faire, par exemple, entre un, 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 un synode et le grand débat national Est-ce qu'on on y voit des différences on, on peut avoir ce sentiment aussi qu'il y a eu un questionnement euh, dans les synodes, on questionne l'Église, ensuite on se retrouve, on se regroupe, on échange, et en définitive, on, on écrit un texte qui, qui convient à tout le monde pour le mettre en application. Oui, alors, y a des, on des peut peut-être faire des,
2: des parallèles. C'est sûr que, bon, après, il faudrait refaire l'histoire des synodes entre euh, ce qu'on a <rire> connu soit... au Concile Vatican II et les synodes des évêques d'aujourd'hui, il y a quand même sensiblement des différences, et notamment euh, dans la dynamique euh, de ce qu'impulse le pape François, et on l'a vu euh, dernièrement au, au Synode des Jeunes, ça a commencé par un questionnaire envoyé un, un petit peu partout dans, dans, dans les diocèses, et euh, suite à, aux remontées des, des réponses du questionnaire, eh bien, il y a eu un certain nombre de réunions, euh, un pré-synode, un synode, donc c'est vrai que l'Église en tout cas est de plus en plus dans une démarche synodale, dans mmh. une démarche concilière parce que synode ouais. ou concile finalement c'est le, ouais. le même mot. Après, euh, je je sais pas si on peut faire véritablement le parallèle, euh... le, le parallèle, parce que je pense que pour ce qui concerne le christianisme, on est déjà dans une écoute mutuelle a priori, même si les différences sont nombreuses. Après, ce qui est intéressant, c'est le sens du mot synode en grec qui veut dire « faire chemin ensemble mmh, ». Mmh. Sans doute que qu'on euh, peut l'appliquer aussi à, à notre vie politique, mais je ne pense pas qu'il y ait cette bienveillance euh, a priori en tout cas, euh, pour ce qui concerne ce grand débat national.
1: Qu'est-ce qu'il a... en je, oui,
2: je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Antoine là-dessus. Et il y a quand même quelqu'un qu'on ne peut pas
0: taxer de dangereux gauchisme, quelqu'un qu'on ne peut pas tâcher qu'on ne peut pas, qu'on peut pas soupçonner mmh. euh, d'être, d'être pour l'insurrection qui vient, pour reprendre un terme dont on a beaucoup parlé ces dernières années. C'est Chantal Joanneau. et Chantal Joanneau qui, qui préside depuis mars 2018 la commission spécialisée dans le débat mmh. public. Et qu'est-ce qu'a fait Chantal Joanneau Elle est partie. Non seulement elle a refusé euh, que la commission qu'elle préside euh, se porte garante du grand débat national, parce que la forme que prenait ce grand débat national n'était pas conforme au statut de sa commission, mmh. ce qui fait que la parole doit être libre, ce qui n'était pas le cas a priori. Et surtout, elle dit quoi Elle dit qu'aujourd'hui, en vue des élections européennes, elle l'a dit dans un, un, une grande interview euh, qui est parue dans Challenge la semaine dernière, elle dit que c'est un outil de campagne électorale
1: c'était un des grands questionnements hein, des bah, aussi. Et quand hein, vous que... avez
0: quand vous avez quelqu'un comme Chantal Joanneau, euh, qui est qui est quelqu'un de propre, hein, mm -hmm. je veux dire, on peut lui reprocher son positionnement politique, mais en tout cas c'est quelqu'un d'honnête euh, et d'intellectuellement honnête. Et, euh, et quand vous et quand vous avez quelqu'un comme Chantal Joanneau, qui a priori est pas très éloigné des positions politiques de base du président de la République, euh, qui fait une telle sortie en plus dans un journal libéral comme Challenge, je pense que ça doit interroger tout le monde.
1: Mm -hmm. Est-ce que est-ce qu'on a des enseignements Qu'est-ce qui que, que, par où il aurait fallu le prendre ce grand débat euh, D'abord, est-ce qu'il fallait le faire ou pas le faire C'est-à-dire, est-ce euh, que est, on voit bien hein, C'était un moyen d'essayer d'endiguer les gilets jaunes. Vous l'avez très bien dit, Antoine, tout à l'heure. Ça a été un, un moyen, mais ils sont toujours là. Hein
0: je, je pense que euh, d'une certaine façon, ce grand débat euh, euh, illustre euh, le, le péché capital d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est élu face à l'extrême droite, et dans son grand discours au Louvre, il dit en substance ça, il dit Je sais que vous n'avez pas tous voté pour moi au premier tour, je ne l'oublierai pas. Et la promesse du grand débat national, elle était là, à la base. Mmh. C'est-à-dire, reconstruisons ensemble une société qui a été déchirée. Et d'ailleurs, il se fait lire sur ça, il se fait lire sur la bienveillance, il se fait lire sur le nouveau monde, il se fait lire sur une promesse de réconciliation. Or, la société française n'a jamais été autant déchirée qu'aujourd'hui. Et on le voit bien avec les, les manifestations des Gilets jaunes. Et ce grand débat national porte en lui euh, les germes euh, d un, d un, de, de situation qui s'annonce encore plus grave qu'elles ne le sont aujourd'hui, euh, si la parole des Français et des centaines de milliers de Français qui se sont exprimés
2: n'est pas entendue. Mmh. Antoine Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça, ça révèle la, les fractures profondes de, de, de notre la France, société. Hein, de on, société. On pensait pas que finalement notre société était, était aussi, aussi fracturée. fracturée. Alors on a beaucoup parlé de la, la France périphérique, etc. Mais c'est vrai que il est loin le, le, le discours de, de, de Jacques Chirac quand il parlait de, de fractures sociale et en fait la fracture sociale elle est toujours là et peut-être qu'elle s'est même accrue hein. mmh. 95 le discours voilà, de Jacques Chirac hein. donc la fracture sociale elle est là, elle s'est peut-être même accrue après je pense que derrière tout cela derrière ce mouvement des gilets jaunes, derrière ce grand débat national, il y a une interrogation profonde sur nos pratiques démocratiques et peut-être aussi une responsabilisation de chacun sur la prise en compte du politique dans notre action citoyenne, c'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être réveillé, invité à s'interroger sur notre responsabilité comme citoyen et effectivement il y a de nouvelles pratiques démocratiques, peut-être qui peuvent naître de ce grand débat national, mais euh, au, au, au plus profond, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, en fait. Hein. Euh, voilà. Est-ce qu'on vote Est-ce qu'on vote pas Est-ce qu'on s'implique sur le plan le plus local Est-ce qu'on... Euh, est-ce qu'on prend finalement les moyens que la démocratie, la République, nous donne pa Patrice, vous ouais. m'autorisez à poser une question, ouais, Antoine. Allez-y, allez-y. Est-ce que dans les gens que vous avez fait parler, quel était le, le
0: sentiment qui dominait C'était plutôt, euh, je veux dire, des, des, des citoyens. C'était plutôt, euh, euh, plutôt la colère. C'était plutôt la résignation. C'était l'espérance. Qu'est-ce qui perçait Qu'est-ce qui perçait de, de tout cas, de ces témoignages
2: ouais, Moi, concernant mes émissions, il y avait, il y a, il y avait deux sortes d'interlocuteurs. Il y avait les experts qui étaient en plateau, donc sur chacun des, des thèmes. Euh, du Grand Débat National. Et donc, les auditeurs. Hein. Et les auditeurs. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir les différences qu'il pouvait y avoir entre les experts et les auditeurs. Et effectivement, les auditeurs, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient, j'allais dire, remontés comme des coucous et qui euh, étaient plus dans l'exaspération, voire la colère. Et, 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 et je pense que ça reflète bien euh, ce mouvement des Gilets jaunes qui, encore une fois, perdure. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est plus dans un mouvement de dégagisme que un mouvement de proposition et, et quand je dis ça il n'y a pas du tout de mépris de ma part mmh. mais euh, là où je m'interroge c'est est-ce que l'exécutif est-ce que le gouvernement entend bien cette volonté du dégagisme.
1: Alors, quel, quel, ouais, euh, quand...
2: pareil,
0: hein, poser la question euh, et c'est déjà et... c'est déjà y répondre parce que euh, l'exécutif aurait déjà eu euh, tous les moyens euh, d'apporter des réponses apaisantes. Aujourd'hui, on va pas du tout vers l'apaisement. Si,
1: si, justement, alors, quelle étaient quelles aurait été, parce que le, le grand débat, bon, pourrait peut-être être une fausse bonne idée euh, à, à la base, mais néanmoins, il a occupé une place euh, où on a pu entendre des propositions. En effet, on peut se poser la question de savoir. Euh, quelles seront-elles dans la, la réalité Quelles seront les propositions qui seront réellement mises en place Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faudrait inventer de nouveau aujourd'hui Vous parliez de dialogue. Quelles sont les places qui pourraient permettre de, de de rentrer véritablement dans un dialogue Est-ce qu'il faut recréer des des lieux, des espaces citoyens de dialogue Moi,
0: j'ai pas la prétention parce que je suis je suis journaliste et je, je n'ai pas été élu et et je n'ai je n'ai je, je ne suis pas aujourd'hui aux responsabilités. Mmh. Donc, ce serait très prétentieux de ma part de dire voilà, il faudrait faire si, il faudrait faire ça, je ne m'y aventurerai pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on on consulte, on, on discute, on dialogue, etc. Mais où sont les décisions politiques Où sont les décisions politiques aujourd'hui Le Grand Débat National a mis sous cloche et avec un certain succès, Antoine le disait tout à l'heure, un une partie des euh, revendications, des revendications et, et, de, et, de la, et de la colère des Français qui soutiennent euh, toujours euh, euh, le majoritairement mouvement. le mouvement des Gilets jaunes. Bien. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette de qu'est-ce qu'on va faire de cette de cette consultation Comment est-ce que les les centaines de milliers de consultations et d'ailleurs il, il y a un débat sur les chiffres réels euh, là-dessus il, il y a des papiers du du monde et de Mediapart qui ont remis en cause le, le discours officiel sur sur ces questions-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire en tout cas des, des des dizaines et des centaines de milliers de contributions Et surtout quelle réponse politique on va y apporter Et on peut illustrer ça par euh, quelque chose de, de très particulier. Ce qui remonte du grand débat national, c'est plus de services publics et plus en particulier de services hospitaliers de qualité.
2: Voilà, mmh. et voilà Mais, et mais voilà, en même nous... temps, ça entre complètement en contradiction avec les préconisations notamment de la future réforme de, de, de la santé. On est entièrement d'accord. Mmh. Euh, mmh. Donc effectivement, les gens demandent plus de, de, de services de proximité, plus de services publics et on voit quoi On voit la casse il faut être honnête que... du service public et qu'est-ce qu'on nous offre On nous parle de numérisation. Mmh. Euh, bon, bah euh, très bien.
1: C'est un peu, c'est un peu ça. On, on, le, les gilets jaunes, en fait, les, les, le théâtre des gilets jaunes a été, ont été les, les, les villes urbaines, les métropoles. Mais on a le sentiment que le mouvement des gilets jaunes est avant tout un mouvement de la ruralité ou du moins des petites et moyennes villes celle qui justement ce que vous disiez peut-être de la ce... urbanité plus la rurbanité. c'est à dire j'aime oui, bien sont... j'aime
0: bien le terme je peux le reprendre ouais, à mon compte ouais, ouais. également et effectivement oui mais en fait c'est c'est je pense que c'est la France périphérique que, que que décrit très bien le le, le, le démographe lebras euh, et euh, Emmanuel Todd aussi a beaucoup a beaucoup parlé de cette France périphérique ces gens qui se sentent relégués qui n'ont pas beaucoup de qui n'ont pas beaucoup de d'audience qu'on laisse un peu euh, euh, marné comme ça, on leur donne un, un, une petite carotte par-ci, une petite carotte par-là, mais on leur propose pas de vision. Et si on couple euh, les, le sentiment de relégation de cette France périphérique avec celle qui est, qui est ressentie dans ce qu'on appelle, j'aime pas le mot, mais mmh. dans ce qu'on appelle les quartiers, je veux dire, vous avez quand même euh, pas loin d'un cinquième de la population française aujourd'hui qui vit pas bien, qui vit très très mal. Or aujourd'hui, il est urgent de, de reconstruire. Un grand euh, pacte social. Mmh. Et de ce point de vue-là, il ne me semble pas que le grand débat national va euh, reconstruire va va ça. Et je vais même dire pire, si les aspirations des gens qui ont participé à ce grand débat national-là euh, ne sont pas entendues, il y a un risque de violence accrue par rapport mmh. à celle qu'on mmh. connaît aujourd'hui. Mmh. Après, Après sans Billier. vouloir
2: être méprisant, moi la question que je me pose, c'est que veulent finalement les citoyens de cette France périphérique est-ce qu'ils ont réfléchi au modèle de société euh, qu'ils veulent véritablement ou est-ce qu'ils ne sont pas simplement dans une stratégie d'envie en disant nous on veut mais, mais... pareil que tout le monde mais, mmh. mais non, on est mais, pareil que tout le monde
1: mais, mais enfin, euh, là encore est-ce je... que
0: est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont euh, aujourd'hui quand quand on quand on n'a pas mangé depuis trois jours non, comme c'est le cas de certaines personnes est-ce qu'on est en mesure d'établir une des stratégies il y a mais il y a le
1: rapport à l'argent mais il y a aussi le rapport de de, de certaines communes j'avais le témoignage très 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 récemment d'une ville euh, je crois que c'est Aurillac où il n'y a plus que deux bouchers qui euh, qui survivent parce que il y a deux deux mastodontes de l'agroalimentaire qui sont sur les Périphérie. Oui, tout à fait. Et je pense qu'une euh, partie des, des revendications euh, que, que peuvent faire un certain nombre de Gilets jaunes, et que je, je, je suis capable d'entendre aussi, hein, c'est de se dire redonner aussi de la, de la, de la vie à nos villes, quoi. Les villes sont oh, mais quand je
2: parlais aussi de modèles de société, alors c'est vrai que ça peut faire paraître, ça peut paraître ce que je vais dire un peu le bobo donneur de leçons, etc. Et je veux pas être du tout là-dedans. Mais, mais finalement, jure. on parle beaucoup de transition écologique, on parle beaucoup de remettre du local, euh, démocratie participative et tout ça. Mais euh, finalement, c'est ça qu'il faudrait traduire en acte euh, plutôt que vouloir reproduire, renouveler des modèles euh, capitalistiques qui finalement euh, euh, n'ont pas donné leurs fruits, qui sont qui sont euh, qui sont épuisés, quoi. Et d'ailleurs, ça fait tout à fait écho à
0: votre introduction, Patrick, quand vous disiez, euh, voilà, ainsi va le capitalisme avec euh, la, la voilà, hausse, le les baisses, ouais. etc., etc. Mais grosso modo, ça fait 30 ans que euh, le, le seul horizon, voire peut-être même un peu davantage, mais ça fait 30 ans que le seul horizon euh, qu'on qu offre euh, à la majorité de la population, c'est consomme achète et tu et tu tu seras quelqu'un c'est un peu ça le c'est un peu ça le le message essentiel pour utiliser des termes journalistiques euh, qu'on 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 transmet aux citoyens et on a insisté sur le, le consommateur beaucoup plus que sur l'aspect citoyen euh, et et aujourd'hui on, on le regrette en disant j'ai fait tomber mon verre d'eau toutes mes excuses <rire> et aujourd'hui et, et voilà et et aujourd'hui et aujourd'hui on le regrette euh, en disant euh, aujourd'hui on, on le regrette en disant ah mais quand même je veux dire, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est comme si on avait mis des gens devant une vitrine euh, de, de produits alléchants et qu'on leur disait ah ben, de oui, toute façon pas, tu, tu n'auras jamais fait. les moyens d'y rentrer. Antoine, et Antoine sans lui.
2: justifier la violence, je trouve que le symbole du Fouquet est très un... très éloquent. Mmh. Très éloquent. Alors après, je dis pas qu'il fallait brûler le Fouquet. Bien ça. sûr, mais c'est assez éloquent de. de, euh, de... C'est des symboles
1: en fait. Hein, comme, euh, ça, comme, la, symbolique... comme la Bastille était un symbole en 1789, euh, le, le Fouquet, et les Champs-Élysées, reste le symbole quand même d'une certaine, euh, d'une certaine richesse, d'une certaine France qui n'est pas euh, et qui n'est pas en...
2: aussi écoutée j'allais dire l'exécutif quand on se souvient en tout cas ça a été perçu comme ça quand on se souvient que Nicolas Sarkozy le soir de son élection est allé euh, dîner avec ses amis du CAC 40 au Fouquet's mmh. mais puisqu'on est
0: euh, sur sur la géographie des Champs Élysées euh, moi je voudrais juste partager avec vous euh, ce que j'ai vécu samedi samedi je suis euh, allé au théâtre à l'espace euh, Pierre Cardin qui donc est, qui longe les, les Champs Élysées et qui se trouve en face de l'Élysée et quand vous rentrez là il faut montrer vraiment pas de blanche, même si vous avez votre place de théâtre, mmh. etc., etc. Et vous êtes hors du monde. C'est un endroit où il n'y a pas de bruit. Il y a mmh. pas, les, les, les bruits de la ville ne sont pas là. Euh, vous n'avez pas le droit de marcher sur le trottoir qui longe l'Elysée. Euh, ce qui met déjà une, une distance en tant que telle. Et vous sentez que vous êtes à peine toléré. Et... Moi je suis journaliste, j'ai 40 ans et, et, et euh, je suis euh, sans doute ce qui se fait de mieux en termes d'intégration dans la société française aujourd'hui parce que euh, voilà, j ai, j ai, je bénéficie d'un certain privilège de classe, j'en ai conscience. Mais même mon, si moi je ressens ça aujourd'hui, qu
1: que les
0: gens qui sont à Maubeuge, les gens qui sont à Chanteloup-les-Vignes, les gens qui sont dans les quartiers nord de Marseille, comment est-ce qu'ils peuvent vivre mmh, ça mmh.
2: Finalement, il y a une sacralisation du, du politique aujourd'hui. Et je pense qu'il peut engendrer Alors, de la violence.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous avez? Qu'est-ce que vous pourriez trouver, là, dans, dans, dans votre tête, dans vos esprits? Des, des, des solutions qui existent déjà, des, des choses qu'on pourrait peut-être dupliquer, qu'on pourrait mettre en avant, peut-être en France, peut-être à l'étranger, qui nous permettrait de, de se dire, ben bah voilà, euh, testons ça. Moi, moi j'ai bien aimé, euh, on, 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 on parlait un petit peu hors antenne de l'interview de, de la vice-présidente du CJD, euh, parfois peut-être avec des propositions qu'on qu qu pourrait qualifier de simplistes, mais ce que j'aime, c'est qu'ils vont tester des choses, ils vont essayer de faire des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place pour se dire, bon ben bah, voilà, ce constat il est assez noir, hein, euh, soyons, soyons, soyons clairs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour euh, arriver justement euh, à, à avancer, proposer euh, de nouvelles voies Il y a un
0: levier extraordinaire aujourd'hui pour redonner du sens à la société, pas seulement française, à la société européenne, c'est l'impératif de transition Énergétique et écologique. C'est une Pour nécessité, c'est une nécessité absolue et c'est surtout une évidence économique. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, euh, vous savez que je, je suis ça euh, de, très euh, près, de, oui. de très près, euh, à RSE Data News. Euh, mais euh, en l'occurrence, nous, on, on suit le mouvement des capitaux euh, vers vers tout ce qui est clean tech, vers euh, etc. Il y a un argent colossal qui est en train d'affluer vers ces euh, vers ces vers ces activités là. Et je sais aujourd'hui, parce que les entrepreneurs nous le disent, qui sont en pénurie de main-d'oeuvre. Mmh. Donc, si vous voulez, rien que ça, rien que redonner du sens à travers et refonder un projet de société mmh. sur la transition énergétique et écologique,
2: sur la préservation de la biodiversité, ça ne peut que fonctionne Antoine Bélier Alors je ne vais pas être très original parce que je vais répondre la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement vous nous dites euh, quelles sont les solutions, eh ben il faut passer par la transition écologique et environnementale et ne pas considérer que c'est un thème parmi d'autres, même si l'exécutif nous l'a proposé vous, comme pour, tel.
1: Pour vous deux c'est le thème clé, c'est le, euh, le thème c'est thème majeur. transversal
2: à partir duquel les choses peuvent changer mm. sur le plan bien sûr de du respect de la biodiversité et tout ça des des pratiques euh, euh, j'allais dire euh, vertes mais aussi sur le plan de la démocratie de la citoyenneté
1: mm. mm. Antonin
0: il faut pas se tromper hein je veux dire le combat pour le climat et le combat pour la pour la pour la pour la diversité ce sont les deux mers de toutes les batailles c'est-à-dire que si ces deux combats-là sont perdus, toutes les euh, guerres picro-collines qu'on voit euh, aujourd'hui sur, sur, sur les gilets jaunes, ouais. sur le, euh, les, les mouvements sociaux, etc., ça nous paraîtra être une douce plaisanterie. Mmh. Et donc finalement, il, nos faut, jeunes, il, faut, jeunes, il faut bien une il faut des bien
1: solutions, c'est que on incite et on continue nos jeunes à aller marcher pour le climat et qu'on aille les accompagner aussi.
0: Ah, j'avoue que ça fait ça, vraiment ça, partie <rire> des choses qui me qui me réjouissent particulièrement. Euh, je suis allé les voir, j'ai marché avec eux vendredi ouais. dernier. Euh, je me suis vraiment, je me réjouis de ce
2: mouvement. Ouais. Et Antoine. Oui, mais c'est ça, ça. Et puis traduire et... cette marche en acte. Euh, ouais, euh... c'est ça.
1: Ça reste pas parce que c'est toujours un petit peu la, la même chose. On propose, on propose, on fait, mais la boîte à idées. Mais après, quelles sont les, les actions après, en il ne faut, faut
2: pas quand même brûler les étapes. C'est-à-dire, effectivement, il ne faudrait pas être, euh, j'allais dire pisse vinaigre, excusez-moi de cette <rire> expression, euh, mais de considérer que tout ça, euh, encore une fois, c'est de la com et tout ça. Non, c'est déjà un acte, finalement, mmh. le fait de marcher, de se mobiliser. Bon, après, c'est comment, euh, comment traduire ça dans des propositions euh, concrètes et en, en action citoyenne participative. Mmh. Euh, je... Et puis
0: on et puis on peut pas demander à une gamine de 17 ans Greta Thunberg pour ne pas la nommer ou tous ceux qui marchent aujourd'hui avec eux de trouver des solutions. Eux ils poussent un cri d'alarme et ils s'interrogent de manière sincère sur le fait de savoir s'ils vont avoir un futur. C'est ça. Oui. Donc euh, voilà et moi j'ai des enfants en bas âge et je me pose exactement oui. la même question pour, euh, pour pour mes gamins. Donc euh, là après c'est aux politiques, c'est c'est ceux qui sont aujourd'hui aux, aux manettes euh, de, de de prendre leurs leur responsabilités. Mais je pense qu'on se trouve aussi dans un moment euh, qui est difficile et dangereux, euh, parce que ça fait longtemps que le politique a renoncé à ses propres prérogatives. Est-ce que ça et veut dire aujourd'hui que le politique et, et je, est perdu je, je, Non, est le, le politique s'est condamné lui-même à sa propre inaction et il ne tient qu'à lui de, de reprendre euh, sa place quand il le souhaitera. Mmh. Mais le problème c'est que ça, ça laisse quoi je, je fais très court. Le problème c'est que ça laisse quoi C'est que ça laisse le secteur privé en première ligne euh, face aux au grands défis euh, de transition qui arrivent aujourd'hui. Que ce soit la transition économique, euh, écologique, écologique etc. sociale, etc., etc. Et ce sont des acteurs euh, qui ne sont pas prêts pour ça donc certains prendront leurs responsabilités, et d'autres ou parce qu'ils n'en auront pas conscience ou parce qu'ils n'auront pas envie ou qu'ils ne, ne verront pas les enjeux business pour eux n'iront pas mmh, et je veux Antoine, dire c'est pas durable non
2: juste pour dire que finalement il faut pas non plus laisser le politique aux seuls élus ou aux politiciens bien qu'ils il soient essentiels oui. mais aussi mais nous de, c est, c est... de réinvestir le politique ouais. et ça c'est et aujourd'hui ce essentiel. sont les, les
1: décideurs et on voit bien que voilà ils euh, sont on, on a on a ce sentiment que malgré un, un grand débat qui s'est voulu être apaisant en en effet, il y a toujours des actes de violence et on les sent, on sent complètement nos politiques perdues dans euh, où aller jusqu'au même. J'adore l'édito de la semaine dernière parler de ce paradoxe qui était euh, finalement, euh, qui, fait la loi, euh, qui fait la loi dans la rue, aujourd'hui c'est l'opinion publique, c'est-à-dire que le, les, les policiers ne, ne frappent pas, euh, il y a un dysfonctionnement, les, les, les policiers euh, frappent ou sont violents, il y a un dysfonctionnement et, et finalement, qui, qui gouverne, qui décide et On a ce sentiment que euh, on a une vie politique un peu perdue.
0: Enfin, les policiers ne frappent pas euh... Le, 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 le dernier acte, c'était l'acte 18, je crois, euh, qui était soi-disant non violent. Il y a quand même eu euh, encore des blessés. Donc, euh, non, non, mais, que, tout, mais tout, tout 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 que Ce que je veux dire, c'est que
1: euh, s'il si y a des débordements, c'est de la faute des policiers, parce que il y a eu euh, des, des bâtiments de détruits. Et inversement, euh, si les policiers essayent de, de contenir avec violence, et certes avec des possibilités de blessés, c'est aussi un dysfonctionnement. Mais donc, c'est euh... pas la faute des policiers. Non, mais c'est bien ce que je dis. C'est une erreur. Peau.
0: Politique, cette, histoire oui. de, cette histoire de, de violence policière. Mmh. Je veux dire, là, il, faut, il faut regarder en détail le travail d'un journaliste qui est assez formidable, qui s'appelle David Dufresne, et qui fait un travail de recensement absolument... C'est un, 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 un boulot monacal, hein, je veux mmh. dire. Il, il, passe, il y passe ses, ses journées, ses nuits, etc. Et il accomplit un travail qui est assez formidable. Mais surtout, ce qu'il explique très bien... Euh, Au-delà de la documentation de, 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 des violences et des blessés qui émaillent les différents actes des Gilets jaunes, euh, c'est que le maintien de l'ordre, c'est une science et qu'il y a des doctrines et qu'elles méritent d'être appliquées. Voilà. Et donc, euh, il explique par exemple qu'en Allemagne, eh ben, vous avez euh, la police qui arrive à dialoguer avec des néo-nazis et qu'il n'y a pas de blessés. Genre on peut pas dire que les néo-nazis soient des enfants de cœur. Et pourtant <rire> ils arrivent à, à, à rentrer dans le dialogue Ce que vous disiez à tout à l'heure On n'est
1: plus sur des formes de communiquer Mais on est
2: sur du dialogue Antoine Bélier. Non tout simplement je veux pas être très original Mais de dire que la violence en tout cas émanant des gilets jaunes Est un symptôme Un mmh. symptôme à entendre et à ne pas étouffer trop vite par des mesures uniquement sécuritaires. Après, effectivement, il y a des choses inacceptables, brûler un kiosque, euh, des choses comme ça, euh, c'est inacceptable. Mais euh, ou lancer des ça. cocktails Molotov sur les policiers Voilà, euh, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas entendre euh, entendre cette violence et effectivement trouver des moyens pour que on puisse la faire cesser. Mais ces moyens, ils ne seront politique et c'est pas des mesures court termistes de sécurité ou de de, 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 de de règles sécuritaires qui vont régler le problème de fond
1: allez pour pour conclure nos, nos échanges quelle est quelle est votre espérance dans, dans, dans ce avec ce grand débat ces ces mouvements dont on vient de parler est ce que l'on vient d'échanger est-ce que vous avez une espérance qui, qui est quelque part au fond de vous antonin par exemple moi,
0: je pense que le quinquennat est déjà
1: terminé. <rire> C'est euh, votre espérance. Ouais, bah, <rire> oui,
0: et, et, et je dirais que j'espère que du fait que le, le quinquennat est déjà terminé, j'espère qu'il n'y aura pas plus de mal... Euh, qui sera accompli, qui n'en a déjà été fait. En,
1: en substance. On termine tranquillement ce quinquennat sans voilà faire essaie, et, et voilà et, essaie, et essayons de de, essayons de
0: voilà mm -hmm. parce qu'il y a quand même euh, ce qui émerge du grand débat quand même, c'est euh, un allongement des des de, de, des cotisations euh, sociales pour, euh, pour des, la retraite, des cotisations hein. sociales pour la retraite pour partir à taux plein. Euh, celle-là, j'avoue que je ne l'avais pas vue venir je, je voyais j'ai je rajouté de l'huile sur le feu mais, mais là maintenant, on est, on
2: est en train de parler Votre
1: espérance, c'est que le quinquennat soit fini et qu'on on rentre dans une sorte de, de, voilà. de, de, de no, no deal jusqu'aux e, jusqu voilà, prochaines et, élections Exactement
2: Je vais dire un peu la même chose, je n'ai pas forcément beaucoup d'espérance <rire> euh, effectivement, peut-être que le quinquennat voilà, est déjà partage. terminé en tout cas, les réformes euh, ont du mal à... en tout cas, elles sont fortement ralenties hein, les réformes ouais, ouais. d'Emmanuel de, Macron donc, euh, à voir euh, peut-être moi, je me dirais, dirais peut-être que le test, ce sera les, les, les élections européennes. européennes.
1: Mmh. On verra bien. Et puis, ça va venir des municipales qui seront aussi de, de véritables enjeux. Je pense, ne serait-ce que pour Emmanuel Macron de pouvoir...
0: Bah, elles vont arriver tard dans le quinquennat ouais. pour Emmanuel Macron. Ça, c'est ouais. une certitude.
1: D'avoir quelques élus qui lui permettront peut-être d'autres choses. Merci à, à tous les deux d'avoir été nos invités de, de cette semaine. On va tout de suite retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Allez, on va parler de ruches et d'abeilles. Ça va faire plaisir à un autre politique qui s'est recentré dans les ruches et les abeilles on va voir comment les ruches par Arnaud aussi tu nous écoutes <rire> voilà allez c'est parti 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions voilà on est dans nos 7 minutes pour changer le monde avec Fab Fabien Dufournel bonjour Fabien Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez lancé, Fabien, une, 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 une ruche connectée. J'ai vu beaucoup d'objets connectés autour de moi. Je pas encore vu de ruche connectée. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une ruche connectée exactement, Fabien
4: Alors, une ruche connectée, c'est d'avoir une ruche tout à fait standard à laquelle on vient ajouter des capteurs, mmh qui vont permettre de monitorer l'activité des abeilles. Euh, donc pour ça, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe aussi à l'extérieur de la ruche, pour pouvoir comparer. Mmh. Euh, L'objectif du projet Beekeeper va un petit peu plus loin que juste connecter les ruches d'abeilles. Il est né du constat, je pense qu'on partage tous, euh, que les abeilles disparaissent, les abeilles meurent, qu'on ne sait pas encore véritablement pourquoi, même si on a des pistes. Et surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment les moyens de le savoir. Oui. C'est pour ça la première raison qu'on a cherché à connecter des ruches, c'est d'arriver à collecter des infos plus fiables, plus scientifiques, plus nombreuses aussi, pour arriver à comprendre, alors, euh, à comprendre
1: ce qui se passe. Alors comment, comment est né ce, ce projet Comment vous est venu à l'idée de, de construire des ruches connectées
4: L'idée m'est venue de par ma formation première. Je suis ingénieur en informatique. Euh, J'ai aussi la chance d'avoir dans ma famille depuis longtemps des ruches. Euh, on est apiculteur, amateur depuis mon arrière-grand-père. Euh, et, et à une période de ma vie où je fabriquais et je commercialisais des objets connectés, euh, ça m'est vraiment, vraiment apparu comme, comme une évidence. qu'on était aujourd'hui dans le monde de l'apiculture, outillé encore comme au 19e siècle. C'était un domaine qui progressait très très peu par rapport à ça et que du coup on n'avait pas les armes pour arriver à comprendre ce phénomène de disparition des abeilles.
1: Comment Quand on, quand on lance des, 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 des ruches, on voit de plus en plus, et c'est un peu l'objet de, de, votre, de votre société C'est d'accompagner les, 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 les bailleurs sociaux qui mettraient des ruches sur les toits Ou des entreprises qui mettraient des ruches sur les toits pour pouvoir accompagner le développement de cette ruche et, et en prendre soin Mais quand on se lance dans l'apiculture, comme peuvent se lancer certains bailleurs sociaux comment, Quels sont les, les prérequis à avoir Comment on se prépare à accueillir une ruche dans son écosystème immobilier
4: alors, il y a plusieurs choses qui sont, qui sont importantes à respecter. La première, naturellement, c'est la sécurité, la sécurité des personnes et des abeilles. C'est pour ça qu'on ne peut pas installer des ruches absolument n'importe où. Euh, on a un certain nombre de contraintes, de hauteur et de distance à respecter. Euh, les toits sont très propices euh, pour ça, parce que finalement, les abeilles euh, montent et partent assez haut dans le ciel et ne sont pas en contact avec les personnes. Euh, pour éviter ces problèmes, on a aussi une mesure, euh, une mesure simple, on sélectionne, euh, on sélectionne les races d'abeilles qui sont mises en place, qui sont du coup des abeilles très très peu agressives, mmh. qui n'auront vraiment que euh, l'objectif d'aller butiner, polliniser et euh, qui ne se défendront vraiment qu'en cas d'agression.
1: Mmh. Quand vous dites que ce sont des, des abeilles euh, très sélectionnées, ça veut dire qu'il y a eu une manipulation génétique sur ces abeilles, ou c'est une race d'abeilles à, à proprement parler, qui sont euh, moins, euh, moins attaquantes, moins, moins dangereuses que d'autres
4: C'est une race d'abeilles qui est euh, jugée moins attaquante, et après c'est avec les apiculteurs partenaires, qui ont des ruchers de plusieurs centaines de ruches, qu'on sélectionne celles qui ont un, un caractère et un comportement, beaucoup plus doux, beaucoup plus docile.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, donc ces ruches connectées, on le disait, elles ont pour vocation à, à accompagner euh, l'entreprise et, et permettre euh, le, le bien-être de, de ces abeilles. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui le nombre d'entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées euh, par euh, ces ruches On a vraiment l'impression que c'est une mode aujourd'hui, c'est presque un, un élément de, de plus pour euh, peut-être mieux vendre la responsabilité sociale ou environnementale de, de, de telle ou telle entreprise
4: oui, il y, a, il y a un peu de ça, le, les, les enjeux pour les entreprises sont multiples, euh, alors d'abord n'importe qui finalement peut prétendre, parce que les formules sont, les formules sont multiples aussi, euh, soit on peut accueillir une ruche dans le jardin de l'entreprise ou sur le toit, soit on ne peut pas, mm -hmm. et à ce moment-là on peut parrainer une ruche dans un rucher, ça c'est le premier point. Le fait qu'elle soit connectée après va, permettre, nous, va nous permettre euh, de collecter les données pour, pour la recherche, mais aussi de les retransmettre aux salariés, aux clients, aux candidats, aux prospects. Mmh. Ça permet d'expliquer déjà qu'il y a eu un effort de fait par la société, donc en termes de gain d'image, euh, de démontrer aussi une démarche éco-responsable et d'amener la pédagogie des projets internes d'entreprise où on va pouvoir en apprendre plus avec des articles, avec des graphes, avec des toute une interface qui va permettre à, à toutes les personnes concernées D'en apprendre plus sur le, le fonctionnement des donc, abeilles.
1: Donc si je comprends bien dans votre dans votre démarche, il y a trois euh, il y a trois volontés. Une partie très recherche, c'est-à-dire permettre d'étudier euh, euh, de connecter des ruches pour permettre d'étudier un petit peu la vie des ruches et essayer de mieux comprendre pourquoi elles comment elles vivent et comment elles disparaissent, pourquoi elles disparaissent, un aspect plus environnemental lié, j'ai envie de dire euh, à, à la mode actuelle de pouvoir proposer euh, dans des copropriétés, dans des chez des bailleurs sociaux euh, des ruches, et en même temps une, une dimension euh, pédagogique aussi.
4: Exactement, Exactement. c'est le, le troisième volet et le, et le plus important pour nous, qui concrétise, concrétise tout le projet Beekeeper, c'est sensibiliser après les gens,
3: mmh.
4: euh, toutes les personnes le plus largement possible, à la protection des abeilles, euh, qui n'aura qui, qui lieu que si on est capable d'abord de bien comprendre l'animal, son fonctionnement, de quoi ils ont besoin et, et qu'est-ce qu'ils font, qu'elles vont mal.
1: Que, quelles sont les, les, les erreurs à, à éviter euh, quand on est, on est face à, une, à un rucher, à une abeille, euh, à des abeilles dans, dans la production je veux dire, d'une ruche et, la, et, et le fait d'adopter une ruche euh,
4: De les déranger trop souvent. Je pense que la, la principale erreur, c'est celle-là... Il ne faut pas aller les voir trop
1: souvent, en fait. Il ne faut pas les visiter. C'est
4: d'ouvrir la ruche, de, de regarder par soi-même. Ce euh, sont des manipulations qui peuvent être dangereuses pour les abeilles, pour la reine, hein, qui est unique. Si, mm -hmm. si la ruche perd la reine, potentiellement, la colonie peut disparaître entière. Euh, mais aussi des, des choses auxquelles on ne pense pas, comme faire rentrer le froid, par exemple.
3: Mm -hmm. Une
4: ruche doit, doit conserver une température interne de 35 degrés. Euh, donc voilà, ce, ce sont, ce sont les, les, les plus grosses erreurs qu'on retrouve. Euh, C'est l'intérêt aussi de les connecter. -à Ça nous donne la vision à l'intérieur de ce qui se passe sans avoir besoin d'approcher de prendre de risques, soit pour, pour les personnes, soit pour les abeilles.
1: Fabien, pour terminer, c'est quoi pour Beekeeper, la, la suite du développement Vous en êtes où et, et vous allez où
4: Alors la suite du développement, c'est d'ajouter toujours plus de capteurs, de commencer à regarder des causes plus annexes et plus externes, mmh. euh, comme la pollution, la pollution sonore, la pollution lumineuse, auxquelles on ne pense pas forcément comme cause de disparition des insectes. Euh, et puis l'expansion, aujourd'hui on est très concentré sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, Rhô euh, donc l'expansion à travers la France, l'Europe, plus encore, mm -hmm. euh, autant qu'on pourra.
1: Merci beaucoup Fabien De Fournel. Vous êtes donc le, le gérant et cofondateur de Beekeeper, ces ruches connectées qui permettent justement de mieux étudier la vie de nos abeilles. Merci beaucoup d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve tout de suite après cette virgule pour conclure cette émission que nous avons si bien commencée.
3: RCF. L'écho des solutions.
1: Voilà, il est temps de presque conclure euh, l'émission de cette semaine. On va terminer avec euh, plein de notes positives, les coups de cœur euh, de nos deux euh, invités. Euh, qui veut commencer Antonin Moi, bon, je laisse la parole à Antoine. Allez, bon, ah, avec... Antoine, 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 Je viens de me
2: souvenir qu'il fallait effectivement que je trouve une, euh, une idée. Et, euh, miraculeusement, <rire> il y en a une qui est arrivée. En fait, c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour d'une édition, euh, de l'édition du 20e anniversaire du printemps des poètes, le mm -hmm. printemps des poètes qui a pour thème cette année. Je vous vous le donne en mille, la beauté. Ah Donc, oui. c'est un beau thème. J'ai pu recevoir la directrice du Printemps des Poètes qui s'appelle Sophie Nolo. Elle était accompagnée de, de Bruno Doucet qui édite de la poésie contemporaine. Et je me dis qu'effectivement, dans ce climat morose, dans ce climat peut-être un peu trop techniciste, <rire> c'est important de lire encore, de la poésie. Mais la,
1: la poésie se lit bien. On a l'impression que depuis les, les auteurs, moi, c'est mon avis, hein, après Prévert, et depuis Prévert, <rire> j'ai l'impression que la, la, la poésie, elle est hermétique, en fait. Ah ben c'est une mauvaise impression. Une mauvaise impression. Euh, je vous
2: conseille de lire l'anthologie qu'a a publié Bruno Doucet à l'occasion de ce printemps des poètes sur la beauté. Il y a, il y a plein de, de poèmes très très variés. Ça va, voilà, des de, 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 de poètes euh, anciens comme euh, anciens, dire, mais qui sont toujours aussi modernes, comme Rimbaud. Mais des. jusqu'à ouais, ce jusqu que si, je dit depuis moi je,
1: je trouve que c'est plus, plus hermétique. C'est euh, l'impression que c'est une, une, une suivie d'esprit. Enfin, c'est mon, c'est mon, c'est mon. Non, sur la mais c'est ça pour dire
2: qu'en fait, voilà, je voudrais euh, qu'on puisse repoétiser le monde. Et donc, ah, je me beau. dis que le printemps des poètes, c'est une belle occasion pour cela. Il y a eu plein, plein d'initiatives, pas seulement à Paris, mais aussi en région. Et donc, euh, voilà. Et puis, les auditeurs de, de RCF dans l'émission sont intervenus eux-mêmes et parfois ils, ils partagent leurs créations. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter, Patrick. Je suis sûr que vous avez un, un talent caché.
1: <rire> oui, c'est ça, je suis un poète au fond de mon âme. C'est suis un poète, poète au cœur d'ailleurs. <rire> allez. Je suis, de,
2: je suis tout
0: cœur avec vous, Antoine, sachez-le. <rire> oui, merci beaucoup. De me mais on
1: co-anime co que très rarement, vous inquiétez pas. Non, mais on
0: partage <rire> le même bureau. <rire>
1: <rire> avec moi qui je ne partage pas le même bureau voilà
0: moi je voudrais vous parler de deux choses je vais faire court <rire> c'est euh... bon il vous reste une minute et demie voilà il y a euh, l'association NOISE qui veut dire nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale qui est présente dans neuf écoles et facultés alors des grandes écoles Assas paristech Dauphine euh, l'école de management de Lyon les sec sciences po etc qui organise le 5 avril prochain un forum des métiers de l'innovation sociale et environnementale euh, ce sont pour les élèves qui ont envie de, de, de s'intégrer dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, mmh. Ce sont des têtes bien faites qui ont conscience des grands enjeux et qui veulent s'intégrer là-bas. Là ça se déroule donc le 5 avril au 10 rue des terres au curé dans le 13e <rire> arrondissement très, à Paris. C'est typiquement pour RCF et, ça. Et, et, voilà, exactement. Et, mon, et mon deuxième coup de cœur euh, c'est pour la pièce que vient de monter, euh, et dont je, je parlais tout à l'heure, qu'on vient de monter euh, le théâtre de la ville, euh, qui sont les sorcières de Salem, euh, d'Arthur Miller il y a notamment Elodie Boucher dans, ce, dans cette pièce. C'est une pièce d'époque pour voir comment on peut hystériser une société. une société, une communauté, et vraiment de montrer à quel point
2: le. le... Allez-y. Allez Antoine, le droit, non, mais j'ai le droit à un deuxième coup allez, de cœur. allez, -y, allez -y, rapidement, rapidement. Non, non mais c'est simplement pour conseiller le dernier film de Xavier Les Dolan, <rire> Ma vie avec John F. Donovan. Je tout à fait C'est très narcissique, mais c'est très bien. Bon, bon, on voilà. va animer ensemble, Antoine. Hein. Oui, la, la
1: prochaine fois, je propose qu'on fasse une émission entièrement culturelle ce sera formidable merci en tout cas à un tout. dernier mot très rapide, Allez, très rapide il y, très y avait rapide. plein de
0: filles qui étaient invitées aujourd'hui et elles n'ont pas, pas pu venir hein. donc, mais euh...
1: elles, elles seront la, 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 la semaine prochaine elles sont toutes très occupées et on les invitera le mois prochain merci donc à tous les deux d'avoir été les invités de l'éco des solutions on se retrouve la semaine prochaine en attendant vous pouvez retrouver sur tous les supports en podcast euh, puis bien sûr sur le site rcf.fr et la semaine prochaine on recevra Fabienne Michaille. elle a interrogé 17 chefs d'entreprise qui ont la spiritualité au cœur de leur management manager avec avec son âme, ce sera le thème de l'émission de la semaine prochaine. Rendez-vous 17h03 sur RCF.